1: Harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligengetuigen. Getuigen. We lezen u graag verder voor uit het boek Mijn Heerlijk Leven, het verrassend geestelijke avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti, geschreven door Edmund Burke. Een vorige keer leerden we over de moeilijke politieke situatie waarin dat de passionisten zich bevonden, met dus die strijd die losbarstte in Italië in verband met de kerkelijke staten onder het pontificaat van Pius IX. We gaan vandaag hierin verder. Een ander veelzeggend teken van de verwarde omstandigheden was de ongeregelde postdienst. De post van Posenti was overgeleverd aan de genade van ambtenaren die in het geheim de revolutie begunstigden. Brieven uit Isola gingen dikwijls verloren. Ondervonden vertraging, raakten zoek of werden niet eens besteld. Dit blijkt althans duidelijk uit een aantekening van Pater Norbertus van februari 1860. Toen ik gisteren uw brief van 16 Dezer las was ik verwonderd te vernemen dat u al verscheidene maanden lang geen brief van confrater Gabriel meer ontvangen hebt. Toch kan ik u de verzekering geven dat tussen laatstleden juli en heden er met tussenpozen vijf of zes gepost werden. Om er zekerder van te zijn dat ze u zouden bereiken, liet ik ze in Ascoli en in Porto Benedetto op de post doen. Wie moeten we daarvoor aanzien, Moeten we het toeschrijven aan de onachtzaamheid van de brievenbesteller of aan een ander kwaadwillig persoon ten uwend of hier? Hoe het ook mag gaan zijn, ook hierin moeten wij weer een beminderlijke schikking van God zien, die het grote geestelijke voordeel kent dat hij ons hieruit wil laten putten. Ook Gabriel was zeer verbaasd toen hij hoorde dat zoveel van zijn brieven niet op hun bestemming waren aangekomen. Van het ogenblik dat ik in dit klooster vertoefde, schreef hij aan zijn vader, heb ik u vier of vijf brieven gestuurd, als ik me niet vergis, en vroeg in januari zond ik er nog een aan Michael, die mij geschreven had. We moeten geduld oefenen. Laten we het alles aanvaarden, als komende uit de liefhebbende hand van God. Hoewel de weg naar de hogere weidingen voor hem dus versperd was door omstandigheden waar hij geen vat op had, ging Gabriel toch door met zich op het priesterschap voor te bereiden. In zijn ziel trachtte hij die apostolische ijver aan te kweken, die een wezenlijk bestanddeel uitmaakte van de waarachtige priesterlijke geest. Door ontelbare kleinigheden verriet hij zijn vurig verlangen om deel te hebben in actief missioneringswerk, het kenmerkende apostolaat van de passionisten. Wanneer een predikant op het punt stond het klooster te verlaten om ergens een parochimissie te gaan leiden, vroeg Gabriel hem Alsjeblieft, pater, onderhoud de mensen over de devotie tot onze moeder van smarten. Een medestudent vroeg hem eens of hij graag naar de missie over zee gezonden wilde worden. Als het Gods wil zou zijn, antwoordde Gabriel meteen en voegde er toen met een zuchtje aan toe, och, ik zou die arme zielen zo graag willen helpen mijn goede moeder te leren kennen. Dat Gabriel er niet in slaagde het doel van de weiding te bereiken, was voor hem des te harder om te dragen daar twee van zijn broers reeds priester waren, en zij hadden de weiding ontvangen zonder de hinderpalen op hun weg te ontmoeten, die de zijne tot het priesterschap versperden. Beiden wachten al op de dag dat zij hem zouden kunnen assisteren bij zijn eerste heilige mis, de mis waar ook Pater Norbertus al aan gedacht had, de mis die nooit zou worden opgedragen. Aloysius Possenti, zeven jaar ouder dan Gabriel, was in de Dominicanenorde getreden toen zijn jonge broer nog een voor indrukken ontvankelijke schooljongen was. Hij had Gabriel vergezeld op die gedenkwaardige reis, van Spoleto naar het noviciaat der passionisten, maar was sindsdien uit het gezichtsveld verdwenen. Wanneer Gabriel naar andere leden van de familie schrijft, doet hij hem af en toe een mededeling toekomen. In een brief aan Michael in 1859 zegt hij nogal geheimzinnig Als je naar onze Dominikanerbroeder schrijft doe hem dan mijn hartelijke groeten en zeg hem dat wanneer ik ook al vergeet hem te schrijven ik hem in mijn hart toch niet vergeet. Deel hem deze kleine boodschap mee en vergeet vooral niet hem die te doen toekomen als je hem schrijft. Lieve broer Denk erom dat voor ons allebei de volmaaktheid het doel is. Als ik de kans krijg, zal ik hem zonder mankeren schrijven. Enrico Possenti, die tot wereldgeestelijke groepen was, was slechts een paar jaren ouder dan Gabriel. Hij had zijn studies voor het priesterschap volleindigd en was in 1859 gewijd. Toen Gabriel in het begin van 1860 naar huis schreef, sloot Gabriel een goede raad in voor zijn pasgewijde broer. Enrico zou erom moeten denken dat het deel hebben aan het goddelijk offer, aan de bediening van de godsdienst en al de dingen die op God betrekking hebben, niet te koop zijn, want dat zou de ernstige zonde van Simonie betekenen. Daarom moet hij niet uitzien naar een plaats waar de beste voorwaarden geboden worden of waar hij een betere behandeling zou aantreffen. Maar hij moet alleen maar de eer zoeken van God te mogen dienen. In dat opzicht zou het geen slecht idee zijn de raad in te winnen van de een of andere ijverige priester. Toen pater Norbertus Zoals gewoonlijk de brief even doorkeek alvorens hem dicht te plakken en bij de post te doen, glimlachte hij even over de ijver van zijn jonge leerling. Toen fronste hij de wenkbrauwen bij het zorgvuldig herlezen van Gabriels brief en nam flux de pen ter hand om er zijn eigen nogal scherp commentaar aan toe te voegen. Enrico hoeft niet te veel aandacht te schenken aan wat zijn broer hem in deze brief zegt, daar hij tot nu toe niets van theologie af weet. Wat hij zegt heeft geen zin, omdat de vereiste voorwaarden om de zonde van Simonie te construeren niet aanwezig zijn. Bij een andere gelegenheid beval Gabriel zijn broer Enrico aan, bij zijn intenties in de heilige mis, ook de intentie op te nemen ter ere van Maria, de heilige moeder Gods. Dit was blijkbaar ook zijn eigen praktijk en is daarom van bijzonder belang. Herinner Enrico aan wat een heilige gezegd heeft, zodat hij het dagelijks opdragen van het misoffer niet te vervelend of eentonig zal vinden. Niettemin zou hij, daar het een dagelijkse verplichting is, het met goede wil kunnen opdragen en dagelijks de intentie insluiten Maria te eren en te loven in het misoffer. Dat kan heel gemakkelijk gebeuren. De heilige Alanus en vele andere heiligen zeggen dat het een klaarblijkelijk teken van eeuwige zaligheid is, de heilige maagd dagelijks in de psalmen te loven. Natuurlijk heeft dit betrekking op het kleine officie van onze lieve vrouw, maar het is evengoed van toepassing op iedereen die de heilige mis met dezelfde intentie opdraagt. Ik In een van de langste brieven die hij ooit schreef, opende Gabriel later zijn geest en hart voor Enrico met betrekking tot het priesterschap. De brief werd geschreven twee weken voordat hij zelf de lagere wijding ontvangen had en weerspiegelt blijkbaar zijn eigen gedachten en idealen over de verheven waardigheid van de priesterlijke bediening. Vol uitspraken van de heiligen en aanhalingen uit de heilige schrift. Blijkt eruit hoe belezen hij was en hoeveel aantekeningen hij voor zijn eigen gebruik gemaakt moet hebben. Onder de heiligen die hij in die ene brief aanhaalt, bevinden zich de heilige Augustinus, de heilige Clemens, de heilige Gregorius, de heilige Bonaventura, de heilige Thomas van Aquino, de heilige Hieronymus, de heilige Bernardus, de heilige Bernardinus van Siena en de heilige Vincentius Ferreri, een hele lange lijst. Daar Gabriel blijkbaar een ijverig student was, lag het geheel in de lijn dat zijn krachtigste aansporing gericht was op de grote noodzaak van studie in het priesterschap. Maar wat ik je vooral zou willen aanbevelen, en dat is de voornaamste reden waarom ik je schrijf, is studie. Ik herken dat een der gedachten die mij het meest doen schrikken en beven in mijn opgang naar, als het Gods wil is, het priesterschap, de gedachte aan de studie is. De dagen waarop ik daar niet ernstig aan denk, zijn gemakkelijk te tellen, hoewel ik in de laatste vier jaren in dat opzicht, God dank, wat minder slordig geweest ben dan toen ik thuis was. De dreigementen die door God door zijn profeet Ozee geuit zijn, zouden alleen met vrees moeten vervullen, want in dat opzicht schieten ze helemaal tekort. Zo gaat heel mijn volk ten gronde, omdat het alle kennis ontbreekt, aldus klaagt God. Maar zich wenden tot degenen die het priesterschap verlangen zonder behoorlijke studie uit het dreigement, je hebt de kennis verworpen, daarom werp ik u uit mijn priesterlijke bediening. Geloof me, Enrico, als je in de jaren dat we van elkaar gescheiden geweest zijn, niet een goede en heilzame oogst verzameld hebt, dan, broerlief, kun je, als je me niet kwalijk neemt dat ik dit zo rechtuit zeg, in geweten geen goed priester zijn. Denk hierin zo na en pas het geneesmiddel toe. Wanneer door jouw verkeerde raad, doordat je er niet in slaagt een leerstelling juist te verklaren, of wanneer je ten slotte niet gewoekerd hebt met de paar talenten die God je gegeven heeft, en er ook maar één schaap verloren gaat, dat door het bloed van Jezus Christus is vrijgekocht, hoe zul je dit dan verantwoorden voor zijn rechterstoel? Welke verontschuldiging heb je aan te voeren? Ziel om ziel, dat is wat de goddelijke rechter zeggen zal. Door jouw schuld, door jouw onachtzaamheid, is een dergelijke ziel verloren gegaan. Nu moet jouw ziel in ruil daarvoor gegeven worden. Wat zul je daarop te zeggen hebben? Misschien vrezend dat hij een beetje al te hard geweest is voor Enrico, bindt Gabriel een beetje in en verklaart verder dat hij van zijn broer niet verlangt steeds in studie en gebed verzonken te zijn of een volslagen kluizenaar te worden. Hij meent dat drie of vier uren studie iedere dag het minimum zou zijn nodig om het priesterambt voor het heil der zielen te vervullen. Heel verstandig merkt hij op dat, indien drie of vier jaren in het begin verspild zijn, het zeer moeilijk is die naderhand weer goed te maken. Schrijf jezelf een tijdindeling voor, zegt hij, en leef niet op goed geluk, zoals men zegt. Hij erkent dat het niet gemakkelijk zal zijn dat alles in praktijk te brengen en voegt eraan toe. Dit is geen tijd om te rusten, maar om te werken, vooral voor een priester. Ten besluiten haalt hij de lering van de heilige Thomas van Aquino aan om zijn opmerking te staven. Wanneer een priester door onwetendheid of verzuim de mensen de weg ter zaligheid niet wijst, zal hij tegenover God verantwoordelijk zijn voor die zielen die verloren gaan gedurende de periode dat deze priester zo onder zijn hoede heeft. Daar andere gelegenheden hem niet geboden werden, slaagde Gabriel er niet te min in een werkzaam, klein apostolaat uit te oefenen binnen de enge grenzen die hem gesteld waren. Pater Norbertus, die zijn geschiktheid daarvoor inzag, gaf hem er ook toestemming voor en dat had uitstekende resultaten. Wanneer de studenten op de wandeling bijvoorbeeld een groepje lopende jongens en meisjes tegenkwamen, onderbrak Gabriel de wandeling en gaf aan de kant van de weg een geïmproviseerde catechismusles ten beste. Na al gauw het vertrouwen van de kinderen gewonnen te hebben, verzamelde hij ze in een kring om zich heen en vertelde hun eenvoudige gebeurtenissen uit het leven des heren, het verhaal over Bethlehem of over Golgotha. Vervolgens onderhield hij hen over hun godsdienstplichten, en wees er hen op hoe nodig het was dikwijls de sacramenten te ontvangen en de tien geboden in acht te nemen. Hij deed hen beloven hun ouders te vragen hen nog meer te zullen leren als ze thuiskwamen, en nooit de catechismusles over te slaan, wanneer de parochiegeestelijke die had aangekondigd. Het gesprek omsloot steeds een paar woorden over de devotie tot het lijden en tot onze lieve vrouw, en eindigde met een paar eenvoudige gebeten. Tal van deze kinderen herinnerden zich in latere jaren graag de tijd dat zij door de heilige onderricht werden. Gedurende de oktobervakantie trokken de studenten verder van huis naar de naburige dorpen Fano en Casale San Nicola. En weer vond Gabriel een doel voor zijn apostolische ijver, ditmaal onder de herders die in de afgelegen heuvels hun kudden hoeden. Tot hen sprak hij over zijn geliefkoosd onderwerp, de devotie tot onze lieve vrouw, en hij vroeg hun al hun vertrouwen op haar te stellen en gedurende hun lange en eenzame dag buiten het veld dikwijls de rozenkrans te bidden. Pater Norbertus sloeg deze ontwikkeling met grote belangstelling gade en dacht aan de rijke oogst van zielen die Gabriel wachtte, wanneer hij tot het priesterschap zou zijn toegelaten, en hij zijn apostolaat in volle ernst kon beginnen. Maar de wegen der mensen zijn niet steeds de wegen van God. De voorzienigheid had met Gabriel andere plannen. Hij zou zeer dicht tot het geliefkoosde doel naderen, het priesterschap, maar het nooit bereiken. Toch, zou hij een apostolaat beoefenen waar hij nooit van had kunnen dromen. Hoofdstuk 18. Liefde om liefde. De winter van 1860-1861 was ongewoon streng in Isola. De hoge top van de Gran Sasso, bijna 3000 meter in de wolken stekend, was bedekt met een witte mantel die het bleke licht van de winterzon weerkaatste. Rond het klooster lag de sneeuw dik en zwaar op de velden. Overal op het platteland heerste er voedselschaarste die, naarmate de winter guurder werd en langer duurde, de afmetingen van een hongersnood begon aan te nemen. Iedere dag werd de rij van doodarme mensen die aan het klooster wat hulp kwamen vragen, langer. Getroffen door hun toestand deed de rector met zijn bescheiden hulpmiddelen wat hij kon om meer voedsel te kunnen uitdelen. Hij deelde de communiteit mede dat iedereen die dat wenste een extra deel van zijn karig maal kon afstaan om meer voedsel beschikbaar te krijgen voor de hongerige gezinnen op het platteland. Voor Gabriel, die zijn leven lang als het ware van een hartstocht bezeten was om de armen te helpen, was dit een rechtstreekse uitnodiging om zichzelf nog meer ontberingen op te leggen. Hij scheen daar zo verheugd over, dat weinigen de mate van zijn offer beseften. In zijn omstandigheden was het een daad van heldhaftige naastenliefde. De steeds waakzame pater Norbertus merkte zijn daden van onthouding op en maakte zich ongerust. Weer waarschuwde hij Gabriel tegen het gevaar van een te grote last op zich te nemen en drong er bij hem op aan, dat hij zelf voldoende zou nemen om zijn gezondheid gedurende de strenge winter op peil te houden. Ook in andere opzichten was dat ruwe weer nadelig voor Gabriel. Hij bleef maar steeds gewicht verliezen. Zijn gezicht werd hoe langer hoe meer uitgemergeld, zijn huid bijna doorschijnend. Zijn mager lichaam werd bij herhaling door een krampachtige hoest overvallen. Hij snakte op een pijnlijke manier naar adem. Het was duidelijk dat hij uitgeput was. De geringste inspanning scheen hem te vermoeien, zo hadden kracht en energie hem verlaten. Pater Norbertus maakte zich grote zorgen. Gedurende de winter kon er niet veel gedaan worden, maar toen de warme dagen van het voorjaar naderden, nam hij een vastberaden besluit om Gabriels kwijnende gezondheid te herstellen. Deze werd vrijgesteld van tal van de gewone verplichtingen, niet alleen van het nachtelijk gebed, maar ook van het bijwonen van het koorgebed overdag. Hij kreeg lange perioden van rust voorgeschreven en hij moest zich zoveel mogelijk van alle inspanning onthouden. Al die dispensaties veroorzaakten Gabriel menig gewetensbezwaar. Hij vreesde dat pater Norbertus hem bijzondere gunsten betoonde, dat er een uitzondering voor hem gemaakt werd en dat hij niet werkelijk zo ziek was om zo ontzien te moeten worden. Bij de eerste de beste gelegenheid vroeg hij aan de hogere oversten om weer alle verplichtingen te mogen nakomen. Maar zijn verzoek werd niet in overweging genomen en men zei hem dat hij zich aan zijn instructies moest houden en doen wat hem gezegd werd. En nog steeds aarzelde Gabriel om aan deze regelingen zijn volle medewerking te verlenen. Voor zijn vurig temperament waren zij veel eer een straf dan een voorrecht. Hoewel het hem niet was toegestaan zich bij zijn medebroeders te voegen voor het bidden van het officie in het koor, bleef hij het iedere dag voor zichzelf bidden ofschoon hij niet verplicht was dit te doen, daar hij de hogere wijdingen nog niet ontvangen had. Hij ging nog verder. Alleen gelaten stond hij rechtop in zijn cel om het officie te bidden, juist zoals hij gewoon was in het koor te staan, en hij bad het met zoveel aandacht, dat hij evenveel tijd nodig had om het voor zichzelf te bidden als de hele communiteit om het in het koor te zingen. Toen men daar kwam, werd Gabriel gezegd dat hij zodoende heel de bedoeling van de dispensatie teniet deed. Men droeg hem op voortaan te blijven zitten als hij het officie wilde bidden. De nieuwe levenswijze hielp Gabriel weer een beetje op krachten te komen. Hij kon wat in de tuin wandelen en de weldaad genieten van de frisse, zuivere berglucht. Zijn eetlust werd groter, en hij scheen er veel beter aan toe te zijn. Pasen ging voorbij, en toen het mij geworden was, achte men Gabriel wel in staat om met zijn metgezellen de reis naar Penne te ondernemen, om daar in de kathedraal de lagere wijdingen te ontvangen. Pater Norbertus schreef aan Santi Posenti om hem het goede nieuws van de ophanden zijnde wijding mee te delen, en ook om hen een voorzichtig verslag over Gabriels gezondheid uit te brengen. Voor iemand die tussen de regels kan lezen, is het duidelijk dat de priester zich grotere zorgen maakte dan hij wel wilde toegeven. Maar terzelfde tijd was hij gematigd optimistisch omtrent de toekomst. Ditmaal kan ik u mededelen dat onze pater provinciaal opdracht heeft gegeven dat hij gewijd zal worden met de anderen. Maar de tijden zijn erg troebel en de bischoppen hebben voorzichtigheidshalve besloten de priesterwijdingen voor het ogenblik op te schorten. Zodra de tijden veranderen, zal de wijding gauw haar beslag krijgen. Intussen maakt hij het best. In de loop van het voorjaar moest hij een behandeling ondergaan voor een of andere lichte maagstoornis, die Hem erg zwak en slap maakte. Ook een chronische indigestie was er het gevolg van. Thans is hij echter weer bijna helemaal normaal. Hij heeft weer goede eetlust en is dus in orde. Gabriel zelf schreef in dezelfde tijd ook naar huis, maar was zo voorzichtig niet over zijn ziekte spreken. Bovendien was hij er zich van bewust dat zijn vader helemaal niet zo goed was en hij wilde niets doen om de zorgen van de oude man te vermeerderen. De manier waarop hij zijn vader ertoe aanspoorde zijn lijden met geduld te dragen, uit liefde voor God, toont ons duidelijk hoe Gabriel zelf op soortgelijke omstandigheden reageerde. De brief die op 9 mei 1861 gedachtekend is, Weerspiegelt zijn eigen gevoelens. Uit uw jongste brief verneem ik dat God u geen geringe beproeving heeft gezonden. U mag troost putten uit de gedachte dat God het lijden zendt aan wie hij lief heeft. Het is geen goed teken als alles te goed gaat. Dit is geen tijd om het gemakkelijk te hebben, dit is de tijd om te lijden. De tijd om te rusten zal later wel komen, wanneer de Heer in zijn barmhartigheid zal behagen ons tot zich te roepen. Thans bouwen wij het huis waarin wij niet voor dertig of veertig of voor honderd jaar zullen wonen, maar voor alle eeuwigheid, zolang God regeren zal, voor altijd. Op welke wijze we het nu ook bouwen, zo zullen we het later in de eeuwigheid vinden, het hangt van onszelf af of wij voor altijd gelukkig of ongelukkig zullen zijn. Schep daarom moed, vaderlief. Wij zijn pelgrims en daarom moeten we niet talmen op de zijwegen van deze bedriegelijke wereld, maar de blik gevestigd houden op ons waarachtige vaderland. Houd uw ogen gevestigd op Jezus en Maria en ga eens na of onze pijnen hun lijden kunnen evenaren. Verdragen uw lijden daarom met een moedig hart om hunnen te willen, want zij weten wel hoe ze ons moeten belonen. Zij die voor ons geleden hebben zijn de koning en de koningen des hemels. En zo zijn we niet alleen aan het einde van deze brief gekomen, maar ook aan het einde van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Mijn Heerlijk Leven, het verrassend geestelijke avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti, geschreven door Edmund Burke. Volgende keer gaan we verder en zullen we zien dat de lange reis naar Penne rampspoedige gevolgen had voor de heilige Gabriel. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.